0: جمعان الجمعان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأحبة الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته حدثت في حلقة سابقة عن حقوق الطفل في الإسلام قبل تخليقه وعن حقوقه في بطن أمه وعن حقوقه بعد ولادته وذكرت أن حقوقه بعد ولادته تزيد عن عشرة حقوق وفصلت الحديث عن أولها وهو حقه في اختيار الاسم المناسب له وأما الحق الثاني فهو حقه في العقيقة عنه والعقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود ذكرا كان أو أنثى وهي سنة مؤكدة في قول عائل العلماء ومنهم من أوجبها وقد ورد في الأمر بها وتأكيدها أحاديث كثيرة منها حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى والحديث رواه أحمد وأصحاب السنن وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم استحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع فإن لم يتهي يوم السابع فيوم الرابع عشر فإن لم يتهي عق عنه يوم حاد وعشرين وقالوا لا يجزئ في العقيقة من الشاه إلا ما يجزئ في الأضحية انتهى كلامه وقال الإمام أحمد رحمه الله العقيقة سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عق عن الحسن والحسين وفعله أصحابه انتهى كلام الإمام أحمد وقول النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته معناه والله أعلم أن شفاعته لوالديه إن مات وهو طفل مرهونة بعقهم عنه فإن كانوا لم يعقوا عنه لم يشفع لهما قال ابن حجر قال الخطابي اختلف الناس في هذا وأجود ما قيل فيه ما ذهب إليه أحمد بن حنبل قال هذا في الشفاعة يريد أنه إذا لم يعق عنه فمات طفلا لم يشفع في أبويه قال هذا في الشفاعة يريد أنه إذا لم يعق عنه فمات طفلا لم يشفع في أبويه وقيل معناه أن العقيقة لازمة لا بد منها فشبه المولود في لزومها وعدم انفكاكه منها بالرهن في يد المرتهن وهذا يقوي قول من قال بالوجوب والذي نقل عن أحمد قاله عطاء الخراساني، وأسنده عنه البيهقي انتهى كلام ابن حجر ومن الأحاديث في هذا الباب حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه وفي لفظ أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الجارية شاة وعن الغلام شاتين والحديث رواه الترمذي وابن ماجة وأحمد والبيهقي وابن حبان وقال الترمذي حديث حسن صحيح وللحديث شواهد كثيرة عن طريق علي وأم كرز وبريدة وسامرة وأبي هريرة وعبد الله بن عمر وأنس وسلمان بن عامر وابن عباس وغيرهم فهذه الأحاديث تدل على أن من حق الولد على والده أن يعق عنه وإذا لم يكن عنده ما يعق عنه فاقترض ليعق وهو يظن قدرته على الوفاء فإن ذلك حسن قال الإمام أحمد إذا لم يكن عنده ما يعق فاستقرض رجوت أن يخلف الله عليه أحيا سنة وقال له صالح ابنه الرجل يولد له وليس عنده ما يعق أحب إليك أن يستقرض ويعق عنه أم يؤخر ذلك حتى يوسر قال أشد ما سمعنا في العقيقة حديث الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام رهينة بعقيقته وإني لأرجو لا إن استقرض أن يعجل الله الخلف لأنه أحيا سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبع ما جاء عنه قال شيخ الإسلام المتيمية رحمه الله محله لمن له وفاء وإلا فلا يقترض لأنه إضرار بنفسه وغريمه إذا من كان يغلب على ظنه قدرته على الوفاء حين حلول الدين فإنه لا بأس أن يقترض وهذا يؤكد أهمية العقيقة عن الولد وعظم شأنها وتأثيرها وقد تكلم العلماء عن الحكمة من مشروعية العقيقة فذكروا لذلك حكماً عديدة منها ما يأتي أولاً شكر الله تعالى على نعمة الولد وثانياً إشاعة نسب الولد وإشهاد الناس عليه لألا يقال عنه ما لا يليق به ثالثاً الاقتداء بإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حين ذبح الكبش الذي جعله الله فداء لولده إسماعيل عليه الصلاة والسلام فصار سنة في أولاده من بعده أن يفدي أحدهم ولده عند ولادته بذبح فيخيل إليه أنه بذل ولده في سبيل الله كما فعل أبونا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وفي ذلك تحريك لمعاني الإحسان والانقياد رابعا قال ابن القيم ولا يستنكر أن يكون هذا حرزا له من الشيطان بعد ولادته كما كان ذكر الله عند وضعه في الرحم حرزا له من ضرر الشيطان ولهذا قل من يترك أبواه العقيقة عن إلا وهو في تخبيط من الشيطان وأسرار الشرع أعظم من هذا انتهى كلامه رحمه الله ومن حقوق الطفل أيضا حقه في الرضاعة قال الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف فأمر المرأة بالإرضاع ولدها وأمر أباه بالإنفاق على أمه وعليه والنتيجة أن يحظى الطفل بحقه في الرضاعة الطبيعية التي لا يعدلها شيء من أنواع الرضاعة الصناعية وهي من أكبر أسباب قوة جهاز المناعة لدى هذا الطفل وقوة عظامه وحسن بنيته وتمامه ومن حقوقه أيضا حقه في الحضانه وهي الرعايه والقيام على هذا الولد بالحفظ والصيانه وابعاده عما قد يضر به والحرص على حسن تربيته واعداده ومبادرته بالخير منذ نعومه اظفاره وهي حق اساسي لكل طفل لا يزول عنه مهما كانت الظروف فتنتقل هذه المسؤوليه في اهله وعصبته على الترتيب المذكور عند الفقهاء والذي سبق لنا الحديث عنه في حلقات سابقة ولا يسقط حقه في الحضانة إلا وينتقل من شخص إلى آخر حتى لا يبقى هذا الولد من غير حضانة ورعاية في الإسلام ولا يسقط حق الطفل في الحضانة عن شخص إلا وينتقل إلى شخص آخر تتوفر فيه شروط الحضانة حتى إنه لا يمكن أن يبقى ولد في الإسلام من غير حضانة ورعاية ولو لم يكن له قرابة أو له قرابة ليس مؤهلين للحضانة فيجب على بيت مال المسلمين أن يكفل له بيتا يحضنه ويدفع له الأجرة وأولى النساء بحضانة الطفل أمه سواء كانت تحت أبيه أم فارقته بالطلاق فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي، ومن حقوق الطفل أيضا حقه في النفقة، وفي هذا مسألتان الأولى الدليل الشرعي على وجوب النفقة للأولاد، والمسألة الثانية شروط وجوب النفقة للأولاد، لقد دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على وجوب النفقة للأولاد إذا كانوا بحاجة إلى النفقة لأنهم غير قادرين على الكسب وينشأون ولا مال لهم في الغالب فكان الأب مسؤولا عن الإنفاق عليهم وذلك بتوفير كل ما يحتاجون إليه عادة من غذاء وكساء ودواء ومأوى ونحو ذلك مما جرت به العادة ويحتاجه الأطفال ومن هذه الأدلة قول الله عز وجل فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن حيث أوجب أجر رضاع الولد على أبيه ولو لم تكن نفقته واجبة عليه لما وجب على الأب دفع أجرة رضاعه وقال عز وجل لينفق ذو سعة من سعته فهذا أمر بالإنفاق على الولد بحسب الوسع والأمر للوجوب قال ابن كثير أي لينفق على المولود والده أو وليه بحسب قدرته وقال سبحانه والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له يعني الأب رزقهن وكسوتهن بالمعروف والضمير في قوله رزقهن وكسوتهن يعود إلى الوالدات المرضعات المذكورات في أول الآية قال ابن كثير أي وعلى والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن بالمعروف والاستدلال بالآية على وجوب النفقة للولد من وجهين الوجه الأول أن الله تعالى أوجب على الأب نفقة الوالدات وعبر عنه بالمولود له للتنبيه على علة الإيجاب عليه وهي الولادة له وقد تقرر في الأصول أن تعليق الحكم على مشتق دليل على علية المشتق منه لذلك الحكم فإذا وجب نفقة غيره بسببه فوجوب نفقة نفسه من باب أولى الوجه الثاني أن نفقة الوالدة هي نفقة للولد لأن الولد يحتاج إليها في الخدمة والتربية والرضاع حتى إن اللبن الذي هو مؤنته إنما يستحيل لبنا من غذائها فإيجاب نفقتها عليه إيجاب لنفقة ولده عليه قال القرطبي في تفسير الآية وفي هذا دليل على وجوب نفقة الولد على الوالد لضعفه وعجزه وسماه الله سبحانه للأم لأن الغذاء يصل إليه بواسطتها في الرضاع كما قال سبحانه وإن كن اولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن لأن الغذاء لا يصل إليه إلا بسببها ومن السنة حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند بنت عتبة خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف والحديث متفق عليه وهو صريح في وجوب نفقة الولد على أبيه ولو لم تكن واجبة عليه وحقا لولده في ماله لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم هندا ان تاخذ من الاب ما يكفيها وولدها وقد دل عليه ايضا الاجماع الذي حكاه غير واحد من اهل العلم والى لقاء قادم باذن الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الدين المعامله الدين المعامله الدين المعامله. برنامج يبين المنهج الشرعي في تعامل الناس مع بعضهم. البرنامج من إعداد وتقديم. الشيخ الدكتور عبد العزيز ابن فوزان الفوزان. البرنامج من تنفيذ. جمعان الجمعان.